0: 但是点子啊，这他很自然的下了床以后啊，然后抬手指着一个之前没有人住的空铺，就很自然的说了一句：“哎，你咋在这儿、啊？”他掉下来的那一瞬间，出现了两位古代的将军一样的人物，是拖着自己好端端的给他放到了地上。听众的那个堂兄弟兄妹差不多有三十多个，几乎是夭折了一半。我、哦、靠！等他听众呢接电话时候就抬起头嘛，突然发现刚才前面那十几个人都不接啊。大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是小白，书记
1: 月月，
0: 我们的节目会在每周三零点更新。想加听友群的朋友，或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“叉点叉点”，找到我们。哎，不容易啊，哎，不容易，能顺切顺利的溜了一遍啊，是，嗯。然后呢？这期我们是灵异投稿专辑、哎、又来了，哎，然后这期第已经是我们的第八期了啊！感谢各位听友的大力支持，嗯，然后我们是基本上没怎么筛选因为只要给我们投稿，我们都会念，是啊，所以呢、哎，呃，之前投稿我没？没念的是我们的工作疏忽，嗯，我就是给遗漏了。然后这次呢，我们就给补上，哎，能补的就补上啊，哎，能补尽量补啊，尽量补上。然后呢，可能还还还是会遗漏一些。到时候如果觉得自己的投稿没有听到，可以问问我们，然后或者再给我们投一篇啊，嗯、多投两篇就没准就能用到了啊。哎，好啊，谢谢谢谢，哎，欢迎投稿啊，欢迎欢迎。然后那个这次呢，我们也就是上来来分享两个故事啊，就是、嗯、是。开始啊，哎，直接来吧，直接来了啊，嗯，就这个听众呢，他是他当时听了哪一期来着？好像是《玄学中的科学》那一期吧？哦，嗯，好像耗子讲那一期的嗯，嗯，应该是那一期啊。当时呢，他就说，嗯，不是午夜十二点和凌晨十二点的差别吗？嗯、哦，是对吧？其实没有什么差别，嗯，对吧？因为就是也是一个关键时刻，嗯。就是以前不是大家都觉得凌晨十二点是吉凶大凶对转阴的地方时间段吗？但是这个听众人家就研究过，可能是啊，也是说，呃，其实中午十二点一样的，嗯，也是那个也没好哪儿去，也是凶，嗯，也是大凶嗯、啊，和五月十二点其实没区别啊，在这个方面是没有任何区别的啊。所以呢，他就是说他自己在上他小时候的时候，呃，那会儿大概是一二年级，嗯，那会儿。有一次呢，在家里边吃过晚饭之后啊，呃，就和表妹两个人一块呢，在屋里边睡午觉。嗯，睡着了以后呢，他就梦到了一群人，在他们午睡的那个沙发边上走来走去呢。呃、啊，在大,大中午的，哎，哦，做梦，对，然后不断的攀谈什么，就是那个周围的人，嗯，听上去好像是在讨论他们姐妹俩，因为他俩在那睡觉呢。啊、哦，而且啊，这些人不光在那说话，还挨个走过来，脸贴的贼近，还、啊、这么真实嗯，嗯，就看他们俩，就说你这俩小孩睡挺好，哎嘿，那么爱凑热闹，睡相挺美啊，嗯、睡相真好看、嗯，明明每个人的脸呢都贴得很近啊、嗯，但是就是看不清他们长啥样、嗯哎，这我们之前提到过，嗯、很正常，这个是梦看就是。那个，即即便是就脸贴脸了，你也看不见，看鬼嘛？见鬼看不见脸，而且呢，他也记不得他们说了什么。嗯，总之就是感觉啊，就感觉上面旁边很多人，特别吵，特别吵。睡的呢也是迷迷瞪瞪的，不踏实，睡影响睡觉了。是吵啊，睡也睡不着，啊，醒也醒不了。嗯，然后过了一会儿，呃，迷迷糊糊就醒了啊。嗯，整个人呢就很累。哦、啊，是脱力，特别累，嗯、睡得不好，睡这个不但没休息好，反而还让自己更累了。等他醒过来之后啊，啊、嗯，他就发现自己的表妹呢也醒了、嗯，就在旁边一瓶喝红姐弟俩一块醒，对，前后脚，嗯，而且好像还哭了。哎
1: ，嗯、小姑娘
0: 、哎，小姑娘妹妹怎么哭了呢？对呀、啊，她因为她只比她小半岁嘛，啊、嗯哎，所以她就问表妹啊，你怎么了呀？然后呢，妹妹就说。哎呀，有好多好多人啊，挤呀、啊！啊，你看，好挤呀、啊，就对上了。哎、那他俩呢
1: 、啊？一样的
0: ？对呀，嗯。然后说一直挤我，说姐姐呢，你也不动、嗯，我好害怕。他俩呢，其实说白了就是做了一样的梦。是啊，很少见这种情况。嗯，就是串上，他就不是梦他就不是梦呗，很有可能不是梦，就给、啊、压住了。哎，然后所以呢，就是只是一个短小的，在他小时候的经历的故故事。对、哎。话说这个听众长大以后啊，他到了一家博物馆工作。哦哦，那个博物馆那都是老器件哈、啊，那是那更那什么啊。有一天啊，他们就是举办一场直播活动。嗯，就在这个活动的开始前呢，听众作为当天直播的主播啊，就和另外两位导播一起就进行这个路线的预演。哦，先彩排一下，去、嗯
1: 、过一遍呗
0: 。嗯，他自己呢是先带好那个小蜜蜂的耳麦。嗯。两位导播呢，带带的是那种专业的耳返，嗯，哎，就是特别设备全整，设备齐全，也是专业的。也就是说呢，全程只有这个两位导播才能听特别清晰的听到听众到底说了什么啊、哦？是耳返嘛，嗯。然后就是呃，流程开始之后，一切都很顺利啊，嗯，就从一楼啊到二楼，嗯嗯，所有的一切都是按照之前排练好的台本啊进行，就中间都没有打断过哦，嗯。
1: 就预演就变都整场
0: 就走下来了。对，在这个顺利的预演过之之后呢，他们就准备开始正式的开播了。嗯，然后呢，在开播之前，呃，导播们就开始用对讲机就和工作台的那些工作人员联系，嗯，就说准备好通通对通,通,通,通,通知各个单位一切正常，准备就绪，等这个主播呢补完妆之后，咱们就正式开播。嗯嗯,嗯。就在这个准备完毕，就设备准备完毕之后啊，这其中的一个女导播，然后悄悄就把这个听众拉到一边就叮嘱说呢，一会儿啊正式播的时候，麻烦能把那个你的手机啊调成静音。嗯，没毛病。对，这
1: 正常。正常，我
0: 们录电台也调成静音，对对，调静音。对对对，都得静音。他、嗯、说啊，刚才你走在二楼走廊的时候啊，嗯、手机响了。哦，责怪他。对，就也没责怪嘛、啊，就是提醒，善意的提醒，提出来啊，让他注意一下、啊嗯。听导播这么说啊，这个听众很是诧异。嗯
1: ，
0: 他就拿出手机给他看，他就说我的手机一直是静音的、嗯。啊，就没,声没铃、啊
1: 啊、就没声。我
0: 手机没有闹铃啊，对啊，没有铃，闹铃啊，<笑>没有铃声啊，我手机压根儿就不会叫、啊，不会有声儿、啊。我手机专业的、啊，我是老人机、嗯、啊，我只是按键的，是吧？而且呢，这段期间呢，也没有任何的消息和电话打进来呀、啊。嗯，那，然后另外一个导播就听他这句话之后呢，也走过来了、嗯，因为两个导播嘛。嗯。他俩就都是面露难色的那种、嗯，说：“我俩呀，其实当时确实听到有电话铃声。”他俩
1: 都听到了。对
0: ，你说一个人可能是错觉，那两个人都听到都听是。说你真的没有电话进来吗？因为除了你这边的声音啊，我们的耳返是收接收到任何信息的声音的。然后就，嗯，就也不了了之了，三个人就面面相觑，哦、嗯，就谁也解释不了这事儿，就也很奇怪、啊。对、啊，后来呢，直播还是比较顺利的完成了。嗯，他的估计啊，就是当时某一处的磁场不太对。嗯，是因为平日里啊，很多同事走在那个二楼那个地方呢，嗯，都会发现一些不太对劲的小事情。哦、啊，都很贵。异啊！就是二楼展什么的，他没讲，没有、哦，因为就是比如说二楼他走的时候，都会听到一些装修的声音，叮叮咣咣的。哦哟、哎，因为他们这个楼是整体独立的，你知道吗？独栋就博物对独栋嘛、嗯，就没有任何装修开工的理由，因为谁只,只要有开工，肯定都知道了，他们就通知了嘛，所以肯定不会是。呃，他们自己人在装修，那你说谁在装修？哪儿来的动静呢？对呀、啊嗯，还有一天就是晚上轮班的时候，就是他们值班嘛，值夜班、嗯，就是二楼还是那个位置啊，他们那个警报器呢，就偶尔会发出警报声。啊、哦，警报器就是
1: 二楼一直都是那一个，就是
0: 那一个差不多那个那块儿。那那挺奇怪
1: 的
0: 。对呀、啊，但是等着那个保安呢和他一块去现场勘察的时候呢，也没有，都是主要就是二楼展厅和二楼的办公室的交界那是。是这一块就那小块就那小块就那一块有问题、哎。所以大家当时博物馆的人啊，就觉得这肯估计是，呃，信号问题、嗯，或者是遇到大风、啊、了。嗯，可能串到频别的频道了。啊、哦，只不过呢，就是他们后院有个将军冢哦、哎，墓碑还在，是个抗日的老将军。哦、那应该没事对，所以呢，就是就是像是那个串台串到别的电的电台了。哈，对是啊，不是差点，不是差点电台，电台哦、可能是友友军的。<笑>旁边的电台了啊,啊，这个这个对有台。这故事呢，其实就是简单的分享。其实他这个也有点，就是你像经常不是有人说家里边楼上有掉钉子的事儿吗？咔咔咔，掉小钢珠的事儿啊。但有时候可能你都住他妈顶盘了，还能楼上是啊？我之前不就住在顶楼吗？也上面还有是是是,是是，就后来不是解释说是那个风吹的整个楼的那个骨架在响。那这也挺牵强的，其实。楼骨架响，然后往下掉掉零件、啊、对，听起来还像掉螺丝，这有点严重啊、嗯这个。哦，那个楼可能得修一修了。是是,是我这上面之前还有走路的声、嗯，我都没说过。你这顶楼啊？顶楼上、啊？楼上走路？啊、嗯，嘎嘣嘎嘣的，穿高跟鞋的。哎、嗯。<笑>那你这有点那你这不说啊？我不说。我这不想起来就
1: 是。默默的承受这一切。当然
0: 了，要不那个吊顶老掉下来。那不跟那不叫吊顶，那<笑>叫晾衣杆儿。吊顶掉下来再出事故了。晾
1: <笑>衣杆儿老掉了。晾衣杆儿老自
0: 己晚上的时候，尤其只是晚上的时候，它往下降。降下来？往降下、啊嗯、就是这么讨厌。转台了。老他妈不让我好好睡，而且都是两三点的时候，你知道吗？都是别的电波的，都是别的电台啊。然后下一位听众呢，投稿啊，他说啊，这个听众他大师大兄弟。啊、哦，我
1: 他是
0: ，大兄弟啊、哦，哎，大师兄，<笑>大师兄，打小他学习成绩就很好啊，啊、哦，兄弟啊，啊、嗯，他就特别聪明，看看人家，嗯，别人家小孩、嗯，当然就是别人家孩子，说在当地啊，常年是排前三的那种学习，呃、哎，当地啊，我、呃、操，整个地区那很厉害，那得前三家，那很那很,、啊很,啊、那很,很可以啊，嗯嗯、都是庄，呃状元家榜眼探花，碳花啊、嗯嗯，别看人家成绩好啊，嗯。关键人家不怎么认真学，哦，聪明就是天赋，属于那种三天打鱼两天晒网的那种。哇，这太气人，这他妈太讨厌了。就前面以前同桌就这样，他这个大兄弟啊，小学四年级那年，嗯，就和一群小伙伴一块在外边玩啊，然后他人学习好，然后还天天出去玩去，真厉害，就把这些小伙伴带坏了，就恨这孩子，真讨厌，恨这种。然后他一个人愣是爬到了当地的一座水塔上面，你知道吗？挺悬啊，玩的贼,贼高啊，上上去喝水去、嗯，小水塔，这么渴，嗯,嗯，渴了，水塔喝水嗯，就是可主一次一样，嗯，结果、啊、他上边确实是一个没站稳，哎呦啊，上边从上面给掉下来了，啊、掉水里
1: 了，不是啊，掉外头了，
0: 他掉的可是地上呀，哎呀，地上呀，结果当时啊、哎，他干脆摔坏对，在底下的一群一群小伙伴，我看傻了，完了，出人命了，我靠，妈那么高。跳下来了，太震撼了，都没见过，太我不知道该怎么办了，我不知道该叫家长了，吓了，对、啊、还吓傻了。但是牛逼的点就在于什么呢、嗯？人家从那么高的塔上掉下来啊，最后屁事没有。哎，为啥呢、哦？后来就就,就是没事，就就纯没事啊、嗯。后来据那个就是拍水泥地上没事，嗯、就可能土地吧啊，土地啊、嗯，水泥地可能真的有事了，水泥地太夸张了，碎了对。据这个大兄弟他自己说啊，他掉下来的那一瞬间啊，出现了两位古代的将军一样的人物，是拖着自己最后好端端的给他放到了地上，哦、他家守护神。哎，真没准、嗯、他家守护神肯定是守护神，就是门神、门神啊，或者是家里供着的什么守护神之类的。嗯、这就像那个那个动漫画《镇魂街》那个什么守护灵一样，嗯就是、样反正就是帮你一下这种、哎。这还真有可能挡一下。对
1: ，要不然那么老高，你像水塔多高
0: ？对呀、啊。而同行的其他小伙伴呢，啥都没看见。还有一次，有一次是冬天的时候，嗯，当时他们家那边呢河是结了冰的，大兄弟。带着一帮小孩去滑滑,滑冰去，哎，这大兄弟可真能玩、啊、孩子王，那时间又能玩学习又好，结果玩着玩着，还没想到这个冰面给破了，哎，我就知道这出事就得出事儿，嗯，好巧不巧呢，这大兄弟就给掉这冰窟窿里了，哎呀，我那这要真的又又要出人命了，是啊，就在大家着急的不知道该咋办的时候啊，当时正好有一位老道士路过。好家伙，这都能碰着道士！哎，这你贵你真的不知道他是怎么个运气啊！啊、哦，老道士看见这个情况以后呢，是二话不说，下去就给这大兄弟给救上了。哦、哎
1: ，
0: 嗯，直接就是个有个救命恩人啊！是啊，最后这家里边人呢，为了感谢这个道士的救命之恩呢，就请这道士回去吃饭。啊、哦，嗯，老道士去了他家之后呢，就和他家里边人说啥呢？你家是庙宇做将军。庙宇做将军，哎，庙宇里边可能做了个将军，反正就是类似于这么个话，哦哦哦、人家可能说的也是比较玄乎的。啊、哦、是，然后指着他这个大兄弟说呢，嗯，这个娃要好生培养啊，那、啊、是，而且你家祖坟的风水啊，啊，百年内不可动哦，就现在好、哦，哎，现在特别好了，太好，永远别动啊，对，方能出人头地，人才辈出，你也看看，呀、呃，这这就是掏上了，掏上了。啊，真真真是祖坟，真不错。说了以后呢，然后这个道士就直接鸟巢就走了。嗯，家里边人呢也是紧，遵这个道士的话，然后就这么过着。但是没想到的是，嗯、啊，所以我家里边这个祖坟呢，还是被人给挖掉了一角。哎哎，坏人啊，哎，出事了。嗯、祖坟被挖脚的第二年啊，他家的这个大兄弟就病了，而且一直高烧不退。是故意的。挖他一脚，哎
1: 、眼红破一
0: 下他，他真的不知道怎么回事了是。一天就只能醒来三四次那种，就是他晕了，已、哦、经高烧不退嘛。其他时间都是昏昏沉沉的睡着。迷糊了，嗯那家里边人都着急呀，嗯，带着去医院查了一溜够，死活查不出原因了。你看，没事儿啊、嗯。然后又找人来看，也查不出什么问题。干生看都看不出来。同样是下半年的时候啊，嗯、听众他爷爷辈的那个堂兄弟。爷爷辈儿，爷爷辈的堂兄弟，哦嗯、一共有八个人、嗯、啊。爷爷辈儿应该是怎么？应该怎么个叫法呢？就二爷爷,爷、二爷、三爷爷，对，差不多是这么个辈分吧、嗯嗯啊。是，这里边呢，其中就去世了好几个。哦，一年的时间，我半年的时间啊。那、嗯、听闻、嗯、动了吗？对呀、啊，那听众的父亲那辈呢，家里基本是每个每家有两个孩子啊、嗯，嗯，也就是听众的那个堂兄弟兄妹，差不多有三十多个。嗯嗯这些个兄弟姐妹啊，几乎是夭折了一半了。我靠！
1: 哎呦，我天
0: ！这么狠啊！嗯，都是无缘无故的
1: ，就因为动了那祖坟
0: 。嗯，对。要而且这些怎么夭折的呢？要不是睡觉的时候就没了，那睡着睡就没了。我天！要不就是吃饭的时候呢，从凳子上掉下来，头着地
1: 。哇！就就吃
0: 饭的时候从凳子上摔下来，头着地，呃、就就没了，就反正从凳子上摔摔下来就没了。
1: 太邪乎了
0: 。总之就特别奇怪嘛。等到第三年的时候这个大兄弟嘛，嗯、最开始成绩特别好那个人、嗯，他身体呢算是恢复了一些啊，嗯、万幸是当时没有烧烧成脑膜炎啊、嗯，但整个人呢整个就是病殃殃的了，已经恢复不成当时年那这,这都一年了，还才恢复过来了？对，三年的时候，第三年的时候，这就恢复这么长时间了，甚至他连一张靠背椅都搬不动，呃，就是病殃子了，对，已经有点那个什么了，殃子了，嗯、哎，他在这期间呢。家里边人也找了各种医生啊，科学的、玄学的都试过了，都没什么效果。甚至后来有人说他是装的，你知道吗？是太夸张了。对，因为怎么看都不像是正常的情况嘛、嗯。又过了几年,、啊、了几年他们这辈的人呢，陆续都出去上外边上大学了啊，就是剩下那些人，对，剩下那些人都上了大学，啊啊、挺然后大兄弟他呢，自己就在家里边这块儿、啊，他他出去，因为他身体身体不行啊、嗯嗯，因为他病，然后他也上不了学了。是。再后来呢，他就去了军队里。啊，参军了，嗯啊、哦，后来就了无音讯了，就是没有联系了。啊，又过了几年之后，老家那边来信儿呢，就听说是大兄弟从部队退役了，嗯、啊，让他们抽回抽空回来看看，呃、啊，回他老家、嗯。对，等他们回去之后啊，他见了这个大哥，嗯嗯，就发现他整个人的变化实在是太大了，就会他整个人就是怎么坐在那了和大家坐在一起的时候说话了。就他们的人的心里都会莫名的发毛啊啊，而且那种头皮发麻的感觉，这这大哥是怎么有什么魔力了？是怎么就不知道？就是可能更加的那个那种
1: 阴气，阴、哎、气重说啊,啊
0: 。再后来啊，就很少再听到这个关于大哥的消息了。哎、啊、呀，就听说呢，他是去了南方。现在呢、啊，他听众他们各自都有了自己的孩子嘛，嗯但是孩子们的成绩呢，一一年难进啊。啊呃，想了各种办法补课什么都没法儿，都不好使，很难、啊。嗯。然后他们这个现在这一辈儿呢，基本都是快奔四了。嗯，听说呢，这个大兄弟到现在都都没有结婚生子，而、哦、就还读着呢。嗯，嗯，就过个节打个电话，就再也没见过他人、嗯。去年的那个回老家的时候，听老家那边人说呢，嗯，在腊月二十八号的那天，多年前那个老道士又回来了。哎呦，这个太关键了！了、这个。这个老道士真的是一个人很关键的人啊。是啊、嗯，这个道士呢，在听众他们家祖坟那个位置啊、嗯，站了一整天，一天就喝了一碗水，然后就连连感叹气的就走了。可惜呀、啊！哎、嗯，临走的时候又留下一句话，说：“你们自己人破了局，哎，子孙不忘，祸至儿孙，这下迁坟也没用啊，后辈只能碌碌无为了。”哎。自己人破的局，他是,是这么说的啊、哦。我咱也不知道到底是谁破的，也是。然后所以呢，这听众这不管信不信，但是反正他们自己创业的，现在创业的时候莫名其妙就亏了，连裤衩子都剩不了。然后基本都是蔫不拉几的，而且呃自己的每家的孩子也都是二胎死活怀不上，就算怀上了呢会莫名其妙流产、嗯。你看。然后这
1: 还是有影响，对
0: ，影响的很多。你看，要不然我们说这祖坟还是很重要很重要。嗯，或者老话总说什么冒坟、冒祖坟、冒青烟什么，真的是，这、啊、还是确实就受影响。哎，嗯，祸至儿孙了，祸至儿孙，这下真特得,得，真的是，也不知道谁给破的局，挺缺德，听起来就像故意的，就破一，对，就,是、就不多不多给你弄，也不是说给你祖坟铲了，那有点过分，就破一小点把局给你破了就完事儿。对，感觉是故意的，祸害后边一生对对好几辈子，本来挺好的，哎。可惜了，哎。然后下一个故事啊，嗯，这个小姐姐，嗯、哎，小姐姐头子稿啊，嗯，她说事情发生在今年的八月四号的晚上八点二十分左右，哦，二零二零了。对，嗯，晚上八点，嗯，那天啊，听友他在外边散步完了，准备回家，
1: 嗯
0: 走在一条他特别熟悉的而又特别热闹的大路上，哎、嗯，吃完了溜溜圈，嗯、是。嗯小小小小，消消消消神对，这个时候呢，他就注意到自己离自己距离十多米的地方有那么一群人，哦、大概十几个人看热闹的。哦、哎，没有看热闹啊，哦、人的都这十几个人都是头戴白麻布在奔丧哦，披麻戴孝。对，嗯、哦呃，嗯、呃，就是因为现在的奔丧流程都比较简化嘛，哦、有时候走在前面的人会穿戴一套比较整的那个麻衣麻裤、嗯、加头巾呢，嗯嗯后边跟着的人就只要戴着、嗯、布头。头巾就行、哦，白头巾、嗯嗯嗯。所以呢，他也就觉得前面这些人这种打扮挺正常啊啊,啊！走在这群人最后面呢，是一个女人，嗯、啊，领着一大一小两个小孩嗯嗯，他们也都是戴着头白头巾。听众当时就觉得非常奇怪啊，嗯，是啊，这大半夜的，对，因为半奔丧一般是半夜或者是在清晨啊，对，他这八点二十、啊，对，这当不当正正了，对啊、嗯，不会在这个时间点啊，对。是不是？于是呢，他就低头给自己一个很懂玄学的朋友发个信息，耗子给耗子发的、嗯，哎，给耗子请教一下耗子，<笑>说你说怎么回事呢？啊、嗯，因为，嗯、呃，什么怎么呢？他今天散步的时候，其实遇到了好几件奇怪的事儿。哦，啊、嗯，就不太不太对，对，他就说呢、嗯，这个点居然遇到有人在奔丧啊、嗯，因为他刚当、呃，因为他刚刚啊，他还在看在路边的大树底下有人在冥想啊、嗯，感觉很奇怪啊。嗯嗯嗯就是大晚上的,的，在那儿扒，这真是挺热闹这条街啊，确实热闹，确实热闹啊，神、啊、的鬼子都一块儿、啊、哈、啊。他那朋友就秒回他，你知道吗？啊，说怎么会在这个时间奔丧呢？就跟咱的反应是一样的，是啊。然后就直接一个语音电话打过来了，嗯。等他听众呢接电话的时候，就抬起头嘛，嗯，就突然发现啊，刚才前面那十几个人没没影了哦,哦，消失了，失不见啊、嗯。对。然后这个时候呢，他那个朋友还在电话那头说啊，可能这个时节啊，给他在那儿分析呢就说可能是去河边进行什么仪式呢。嗨，他这边就直接赶紧打断说，你等会儿再说啊，这前面那边人没了，人不见了，我啊、你别跟我在这儿分析了，他们人都没了
1: ，这<笑>太吓人了
0: 。朋友当时也吓了一跳，说我操，你赶紧回家吧，应该明白了，别
1: 在外边晃了
0: ，有点奇怪、嗯，今天不适合你，你你可能。热闹出来，嗯，热闹可能不属于你啊嗯。嗯，八月四号不会是七月半吧？没有没有，好像我查了一下，不是。哦，嗯，因为这条路呢，嗯、其实是人来人往，非常热闹，嗯，周围也挺亮堂的。他几十号人不可能就这么一瞬间就消失是啊，嗯，所以呢，这听众都求知欲特别旺盛，你知道吗？哦、对，跟着走想走，跟着追一追。哎，我得探个探探路，我得好奇心真重。于是呢，他以为那群人是。往那个小路给拐弯走他没看见、啊，他立马就冲到那个路边的小路里去看啊，啊，也是个勇士啊、嗯，发现那小路里边没有人，啊、哦，什么都没有，那
1: 就是没去那边，
0: 没没拐过去，而且他们离这个拐弯的十字路口呢，其实还是有一段距离的,的、哦、他发个微信的几秒钟的时间，其实不可能他们拐弯，是，而是那么多人，你走你走一会儿，对，他不可能跑、啊、还有大人有
1: 小
0: 孩呢，是啊，人家着什么急跑，嗯、没有说这跑着那是。然后街边上店铺呢，听众都特意的一个一个去查了一遍啊，都问去了啊，都看了，就看了一遍了啊。他没有见这么多人在店里边哦、啊。总之，他就是觉得很奇怪啊，就,就莫名其妙就出来来了这一会儿，莫名其妙就消失了。哎呀，那这就不好说了，这就。那是不好说，谁知道大概率就不太像。嗯，他说他就想，他就说，其实他在想，是不是自己看走眼了呀？应该不是。他说这么一伙人，对呀、啊，但是毕竟自己不是那个招鬼的体质。啊、嗯，没法说、嗯，这个不好说啊。是这体质谁给你断的、哎？对，这这个是招，你是不招？还是不招？就是、啊，你是不是找耗子给你算了？耗子可算的不准的。耗子那边帮他分析的、哎，说是不是拐边小路里了啊？耗、哦、<笑>子旁边给他指支点、嗯，行。哎，反正就是个简短的小分享，因为他是，嗯、呃，就是近期很近期发生的一件事、哦是是是，所以呢，人家这反正不太像是人听不起来啊。哦确实不太像正常情况啊！对，是。那就下一个故事，下一个故事了。嗯，啊，根据这位听众的描述啊，一般情况下他自己是很少做梦的。嗯哦，睡眠好呗。那、啊、睡得好，一觉睡到天亮行。是，所以他说更不是说那种噩梦，他更没怎么做过。那是，但是就在他决定投稿的那一天啊，前一天、嗯、啊。他再次做起了那个梦、嗯，啊，就他要投稿的那个梦，嗯，嗨，他说那个让他感觉到后背发凉的梦，哎，这开头不错，所以他觉得自己有必要再好好投一下这个，好好写一下，嗯，分享，谢谢啊，把这个这个奇怪的梦记录一下，好啊，我们也分享一下。他说，首先要从第一个梦讲起，哦，是个连环梦，哦，他本来开始的时候就是一个普通嘛、啊，很普通的梦，嗯。听众呢是跟着自己的父亲呢，两个人自驾出去玩啊，做梦梦见跟父亲说说。对对对对对，他、嗯、一路上、啊、两个人是有说有笑的。嗯，但是不知道为什么，本来在那高速上好好开车的父亲呢，嗯，突然在一个高速的路口啊，嗯、也一拐，嗯，下了高速，下高速，然后直接就到了一个机场。啊，嗯，然后父亲跟他说啊，接下来啊，咱们换成飞机。啊，嗯，让你体验不同的交通工具，可以。嗯，他当时不太理解。啊。那这个啥不理解的？明明已经开车了呀！嗨，而且为什么要把车放在这个陌生的地方呢啊？啊，我们很不安全呀！万一这个车丢了怎么办呢？啊，也也是啊啊！就谁知道梦里可能会有一些奇奇怪怪的想法是是是、嗯。结果呢，还没等他开口问，啊，这个父亲就开就开始跟他说，就说：“咱们啊，去一座海岛上玩儿。”今天哦
1: 啊，开车到不了
0: 。嗯，到肯定是到不了。嗯，说一切的奇怪的事情啊，就是在这个岛上发生的。哦，后面又梦着在这岛上的事儿。不不不，他就,是、他就说展开了，展开一下，哦、展开了、这个、岛上以后，遇到一些什么事儿、哦。他说他们一路上到那个，开坐着飞机到这个岛、嗯，刚一下飞机啊，他就觉得这座岛特别特别的小，这个岛小岛特别小的岛，嗯<笑>呃，机场呢，也就只有一两条跑道。哦，然后他们到了之后啊，就是这个飞机就马上飞走了，都连停都不停。好家伙，就挺着急就就就落他俩,<笑>他俩。他俩没上来之前是不是报他俩名来着？嗯，<笑>就差你俩，就差你俩
1: 。飞机跟公交车似的，就开走了。很有
0: 可能是坐大座走，直升机来的。哦，他、嗯嗯、说不远，就是远处就能看见陆地、嗯。其实这个离的陆地还挺近的。嗯，嗯然后父亲就跟他说。这是大岛旁边的一个小岛屿，嗯，咱们今天呢就住在这里边的一个民宿，嗯，嗯咱们海岛民宿那，对对对，在海岛上有个民宿，咱们看看海景特别滋润嘛。这听听众当时估计啊，是因为大岛的这个宾馆太贵了，啊、哦、是，就旁边这个便宜的民宿住一下，是现实孩子、嗯，特别真实啊。他说也不怎么麻烦，反正很近嘛，嗯，所以等了到那家民宿了以后呢，他立刻就发现了一个很奇怪的点啊，嗯。他这家民这间民宿的客厅啊，它是属于那种半地下形式的，客厅是半地下，下
1: 沉的对、那个，下
0: 沉式那种、哦、它都不算是客厅，就是这个房子整个民宿这个屋子、哦、建的，它就是属于半地下,半地下、嗯、弄了个堡垒似的，好地堡，它从门口进去之后呢，需要下几阶几节台阶才能到门口啊、嗯嗯，但是呢，它作为一个靠海的住宅，是啊，你弄一个地堡，是应该挺便宜吧、嗯？那是相当便宜吧，嗯、是吧？那。面朝大海的、啊，这个问题是这个房子大门还是朝着大海的？这何苦呢？这海水涨潮的时候是吧？是啊，你这灌进来，是不是不缺水了？嗯很危险。嗯、对于是，当时他就向父亲提出这一点，嗯、说，因为他家也是住海边的，嗯、所以呢，哦、他就他了解这个涨潮退潮的是、嗯、肯定是啊、哦，这个是一个常识嘛。嗯，他就说这个是不是不太安全呢？嗯，那正好这句话，这些对话呢，就被这个民宿的主人听见了。嗯，人家就说没事儿，想多了。哎，你看看，就是你你你不信的话，你等它涨潮时你看看，这房子绝对没问题。呃、啊，就买个涨潮时候给我淹怎么办、啊、<笑>就让他看看嘛，体验一下嘛，<笑>对吧？好，有事没事咱涨潮时再说。
1: <笑><笑>来都来了，<笑>来都
0: 来了，主子。再<笑>加、嗯、说，因为听众家呢也是住靠海边嘛、哦，所以他就没有见过这种设计理念呢。是，
1: 就是一般都是海景房、嗯、得越高越好看。那
0: 是你得住到天上去，你才能安全嘛，是吧、啊？所以他就不知道这个房子设计成半地下的意义是什么
1: 。
0: 不过，他就当时安慰自己，这可能就是人家的风格啊。哦、奇怪了，太奇怪了。再说，可能也是真便宜了。是，是一宿十三块钱，我看哎、没准房东还给他钱啊。是，嗯。让看房子。对，那既然这个房主呢都这么说了，那肯定没事儿啊、嗯。好，安心住吧。随后，他们就办理了正常的入住手续。啊、嗯。他那个父亲呢，因为开了半天的车，就累了，一进屋就躺床睡着了。嗯，就留下听众一个人，呢，挺无聊的，在在自己一个人在岛上这转转呗，是出去溜达溜达。对因为他已经来都来了，对，那来都来了，那就多逛逛，你没没坏处。而且这梦记得这么清楚吗？特别细，就跟真的似的，这都不像梦了。我再跟你说一部小说一样细细。对啊，这梦很少会记得这么有细节。对，嗯。而且，因为他当时说已经成年了，所以他自己一个人旅游呢，就是父亲也不不,不那个不放心，也不是不放心、啊啊，也是不也放、啊、不,不担心、啊啊、不放心、啊、整个小岛的面积，他说只是差不多只有小一个小镇子这么大、啊、他从中午逛呢，逛到天刚擦黑就、啊、逛完了，就能逛完，是就一个大广场的感觉、啊嗯、于是他就自己一人回到了民宿。嗯、刚进到客厅的时候呢。他、哎、就看见在客厅里边有一个姑娘在写作业，哪来的姑娘呢？哎，有姑娘了，哎，也是他也是这个反应，哪来的姑娘？嗯，他估计啊，他觉得对听友是个男,男的嘛，哦，他就估计是是不是那个房主家的女儿啊什么的、啊哎？嗯嗯，这是房东妹妹，高兴了，这事儿、嗯。这个女孩突然看见这个有人有人进来了，哎，第一时间显得有点意外啊，她没想到会有外人进来，哦。哦然后呢，听众就赶紧跟他解释，那他爸搁屋睡觉呢。啊，但是他们人，咱这姑娘也没去他屋里看。哦，是是，怪吓人。没
1: 想到自己家民宿能有人住
0: 。对，是，没想到人真能住出没想到半地下的民宿也有人住啊，嗯、确实都挺突破常识的。然后听众就赶紧跟人姑娘解释，说我不是坏人。哎呦，嗯
1: 、是咱们妹妹不
0: 要怕，不要怕我啊。嗯我呢，只是暂住在你们家的游客。小妹妹，别慌啊！我、嗯、遇老,老流氓都是。嗯、啊，当听到这个是住客之后啊，这个女孩就显得很开心。哦，啊、总算有人住了哈。是啊，威士就提议啊，说我带着你啊，我给你介绍介绍我们这个房屋的构造吧。参
1: 观一下吧。啊、
0: 这块是厕所，那块是厨房。这还有你介绍？哦哎、我就是新鲜嘛，没见过外人了这么长时间。哦哦、这是浴室、哦、啊。这听众也不知道这个女孩有多大，看样子呢，应该是个高中生哦。啊，他也没细问。总之呢，大家都是年轻人，嗯、她也岁数不小不大。哦、oh, ，好，行，女子高中生。嗯，而且人家这个小女孩长得挺漂亮啊， oh. 能和那个漂亮的小女孩一块溜达溜达，心里挺美的。是嗯，他俩一人俩人呢，就是从那个客厅里边走出来之后呢，就走进了一条走廊里边。哎，这条走廊呢，所以明显感觉到啊。他是下坡，哦，还往下走，半地下的下坡就是全地下，全地下就 B 一嘛，啊，对走 B 一走车库去了，哎，地库，开车去了，嗯、带他参观一下我们的车库啊、哦，因为本身这个房子就是半地下嘛，一打开全是船，都是潜艇,、哦、<笑>是,潜艇是吧？是，结果他就全都走到地下了嘛，嗯，这女孩走在前面，就带着他一直往里走，他虽然呢就有点疑惑，嗯。但是和美女走在一起，就是让心里放松的、啊、就就靠着美女了、啊。嗯，就这如果
1: ，色胆
0: 。对这、嗯，没有美女走，他可能自己也就不会走不会往这去。嗯，走的都发现不了这地儿，可能是。很快啊，他们就走到这个走廊的尽头啊。他、嗯、们面前啊，出现了一道木门。哦、嗯，奇怪的是啊，就是整个的民宿的这个装修风格啊，嗯、是那种很现代化的
1: 。哦、嗯，这道
0: 木门呢？很老旧的，对，和整个的环境显得格格不入。哦
1: ，
0: 哦，老木门，哎，就很奇怪啊。嗯，正在他有些疑惑的时候呢，这身边的女孩呢就冲他笑一了笑，嗯，就说、嗯：“你放心啊，这是我的卧室。”哎
1: ，住这么地下
0: ？哎，这女孩住地下。然后女孩的解释呢，也就随即打消了她的疑虑嘛。啊、哦，说是闺房，对吧？怎么解
1: 释？进进房卧室干那
0: 对吧？你来领我去你卧室是个
1: ，嗯，太好了。哎
0: 、啊，别别问，<笑>都都心里清楚啊。<笑>不是关键问是他卧室怎么这么老旧那就而且这么低，这么呃地下，嗯，后边可能会解释啊。哦 ，OK。但这个时候他就发现啊，在这个走,走廊的左手边啊，有一面。墙，这个墙呢，它完全是由玻璃做成的啊，玻璃墙，透明的，嗯。而且厕所啊、呃，不是厕所啊，我以为你说那厕，你上次那厕所，另一间啊、哦，看见粑粑那个啊，<笑>透
1: 明马桶、哎
0: ，那是全都看见通透了，<笑>是，嗯、
1: 哎
0: ，在这个房玻璃房间里边有一个女生，还有一女生，还有一女生。好家伙，看样子大概是二十五岁左右，就比这个小姑娘大。哎呦，她
1: 姐
0: 姐，嗯，上大学了。姐姐，嗯，人家姐姐呢就穿着这个睡衣，哎呦，坐在床上玩手机呢。嗯，打一照吧。啊，那和这个，而且这个姐姐呢和这个身边这女孩俩人呢长得挺像啊，那就是姐姐了嘛。对呀、啊，人家女孩说这是我姐姐。嗨、哎哎，咱猜对了、嗯。啊，同时呢，这个女孩就是她姐姐，听到他们说话之后呢，转过头来，先是一惊，呵、哎。有人了、哦、没见过，这房间有点住啊？哈，想不到<笑>。然后看到他看到那个听众之后的眼神呢？啊，先是定了一下，嗯琢磨一下，没说话。然后呢，就直接把那个床上的被子盖上了。哦，冷啊？是那那可能是怕人家看见自己穿睡衣吧？啊，有点害羞、嗯，害羞吧。然后听众就以为是姐姐的。那个猜出自己是客人，所以也就没在意、哦。这时候呢，就是旁边那个女孩呢，妹妹就跟她说话，要不进我屋聊聊天哦，聊聊呗，邀邀请一下啊、哦。当时就觉得不,好好不合适吧，嗯，不好、啊，你第一次见不合适啊，是，哎，就拒绝了啊。啊，女孩也没再说什么，石动燃拒嘛、嗯，你不进就拉倒，随你是。然后呢，人家自己就开门进屋了，然后听众就自己。你给我领证，你就回屋了啊？送我回来，<笑>我送你回去是吧？人家就是这意思
1: ，哦、跟你
0: 客气客气啊！这什么呀？做个伴儿，行<笑>。结果呢，他就是听众自己扭身回去了吗？啊、哦，他扭个身的时候，又看了看旁边屋里边那个女孩、哦、呃，二十五岁那，二十五岁姐姐嘛，发现那对方呢，现在冲在冲他微笑，就站起来了，就冲他在那儿笑。我衣服换了吧？没换。那为了表示礼貌呢，他就下意识的冲那姐姐点了个点头，嗯嗯、打个招呼，然后然后也就没有什么，然后继续，然后、嗯、后来呢，他们就一块儿吃吃晚饭，一块儿跟这个姐姐和妹妹吗？没有啊，就跟他爸跟爸啊，哎，然后等着吃完饭了以后啊,啊，他不知怎么的就自己往那个女孩的卧室里边走，我就还好奇，哎，就想知道是怎么回事,、哎、么回事是因为那会儿已经晚上了，而且是。那个里边没灯、嗯、他就摸着黑就往里边摸。等到他走到那个走廊那尽头以后啊，他发现这个卧室的门是开着的、哦、里边有微弱的亮光、哦、哎，他就快速走了几步、哦，然后稍作迟疑，走了进去、哦、把卧室门推开了，对
1: ，开着门
0: ，半开着，然后他就打打、嗯、虚掩着。对，嗯、只见呢，这间屋子里呢，有一张桌子正对着门、哦、画了个图、哦，哎，好，这么细走进卧室里啊，他第一眼就看见了一个小女孩啊，年纪不大，但是不是之前那个女孩，嗯、小学生一样的那种年纪。哦，小妹妹，更小的妹妹了啊
1: 。嗯、于是
0: 他就以为真的就是，确实是那个家的孩子的妹妹啊，三胎、啊、对，是、嗯。但是这个小妹妹看到听众之后就显得很紧张，认、嗯、生，认生、嗯、是小孩嘛，就往里跑，就跑到屋里去了、哎哦。过了一会儿呢，这个姐姐就是这个之前带她参观。窝里边那个女孩就出来了啊，高女高中生，女高中生就跑出来了 ，J.K. 嘛，嗯，对对对，哎、是啊，那是日本女高中生啊、哦，你好这一口是吧？然后一脸笑呵呵就带她往里走，嗯，因为这个呃房间里面只开了一盏白纸灯，嗯，然后有些昏暗看不清嘛，她也不知道走到了什么地方，嗯，这个时候走在前面那个女孩呢，突然就扔给了她一条毛巾，啊，哎，她这有些。我也很奇怪，你看他也很奇怪是、啊，是吧？咱们都很奇怪、嗯。他就突然之间发现呢，自己已经被关在了一个三面都是玻璃的笼子里边、啊哎。玻璃笼子、啊、给关玻璃房里头了、啊、只有面前面朝的女孩那一面呢，就是没有没有、哦、其他三面全是一个玻璃房子。那这怎么办给给给关上关里边了啊！哦、环顾四周、嗯，就发现啊，在自己左右两边各有一个笼子、哦左边是那姐姐哦，二十五岁的姐姐，嗯，右边呢是刚才看到的妹妹，小学生妹妹，对，他们，对呀、啊，他们两个人都在那儿，就泰然自若地站在那块儿、哦，正在听众愣神的时候，面前的这个女孩呢，关上了玻璃门，嗯、哦，就全给她关里边儿啊、哦，是，他就跟她说，你把身上擦干净再出去，再进去，再进哪儿去、嗯？不知道再进哪儿去哦。他真的不理解那会儿他们说什么呢？也不知道干什么，好奇怪。可是看、嗯、看见这个女孩一脸急切的样子呢，嗯、就还是照做了。呃、哦，就擦呗。嗯，然后就用这个毛巾就擦擦胳膊，擦擦脸，嗯、腿都擦了一遍、啊。出会议室这是、啊。擦完以后呢，就抬头看看对方。嗯，这女孩摇摇头说：“嗯、不行，你这擦的不够干净。哦，你得把全身都擦干净。哦”好。听众下意识想：我擦全身。我得脱衣服擦了。是啊，我当你面擦多尴尬呀、啊。对呀、啊嗯，玻璃的还是？当然，你不堵着点吗？就是，拉屎人都能看见。那是，没点隐私。当时啊，他正觉得自己的那对方是不是在开玩笑呀？是啊。他余光里面就看见左边房间里边那个姐姐啊、嗯，好像已经在开始脱衣服了、啊。哎呦，就不是余光了吧？哎，哎这很有可能是全,全光了，全部的原光了、啊。啊、嗯。这个时候他就觉得不对劲了。是。于是就严厉质问对方到底干什么呀？不太正常。我操，我干嘛在你面前脱衣服擦呀？是啊，你那个女孩呢就露出了那种哀求的表情，哀求了。哎，就求你说，就求你啊，赶紧擦吧，你赶紧擦，你别废话了、哦、啊！是你太脏哎，他这,这哪能听话呀，对吧？他一听这个，我我越来越受不了了，那就赶紧冲出去了。太奇怪，就直接冲冲开了那个玻璃门，那可能没关紧，哦、是，转身就往外跑。那女孩呢？看拦不住他啊，于是在外后边身身后喊啊：“你跑快点啊，趁现在还来得及啊！”这就越来越奇怪了。然后他的心里边呢就更慌，然后就往外跑。当他冲到冲出这个教卧室之后啊，嗯，在走廊的两边啊看到了一排一排的那种玻璃笼子。哎呦，每个笼子里边都有个女孩，而这个这些女孩们长相啊，都和之前那个女孩长得很相似，都差不多。哦，他不同的，哎，有三十岁，有四十岁，对他不同的时间线，哎，很有可能啊、哦，还有满脸皱纹的那种，那、嗯、就老了的他。对，而且他们所有人都在擦拭身体，这怎么了？对呀、啊，这么脏，我好脏，这怎么回事这沐浴节嘛。是啊、嗯，幸好啊，大家当时都在专心做自己的事儿、嗯，就擦自己的嘛。那、嗯、是谁也别看谁、啊、嗯。没人注意他。他就感觉啊，这条走廊越来越漫长，就跑不知道跑多久嗯、哦，然后就突然就醒了哦，这就醒了。这、哎、这梦也太细了，没完呢啊！哦，没完呢，还有、哎、没完。他说：“他假如只是做这一个离奇的梦就罢了啊，嗯、哦，可是就在今年的九月四号，就前一段时间，对，就他投稿的前两天啊、嗯哦，他再一次就梦到了同样的场景，嗯
1: ，
0: 在这个第二个梦的最开始啊，哦、都是同样的剧情啊。哦”不过这一次和他出游的呢，是他除了他的父亲，还加了他母亲和他爷爷。哦，这四个人，四口人，自驾出游都去了。对，刚开始的时候他还不知道要去哪儿，只只是在车上睡着了。等到醒来的时候啊，他们已经到了那个民宿，就还是那民宿。对，哎，这很奇怪，哪儿这么来一民宿、啊？而且你知道吗？神奇的是什么呢？啊、哦，父亲还在那儿跟爷爷和母亲讲。说上次来的体验有多么多么好，给串上了，哎，连续剧，连续的，那价格呢？是多么多的优惠？那肯定优惠呀、啊，都都是可能给他们钱的啊，串上了，就是说上次已经来过一次了。我的天，他虽然看起来这门很眼熟啊，但是一时想没想过来嘛，想不起来，也而且也想不起来当时最后发生了什么事儿。所以呢，就是慢,慢，慢天天就是慢慢的天就黑了。这个时候呢，就房间里面只有母亲在，父亲和爷爷不知道去哪儿了。呃，睡觉去了。那、呃、不知道了。啊、于是，听着就说我去出去找找他们去。是，但是出去找了一大圈都没看见他们俩爷俩、嗯。他忽然想起来啊，就是他上次最后去的那个女孩的卧室。啊，对对对，去那儿看看吧。于是他就凭着记忆啊，找到了那个卧室。啊，就好这棋，那、哎、就得探个秘。嗯。当他走到那个卧室门口的时候啊，发现这个门没关，屋里呢有有人影在动，这还是虚演？嗯，就压根就没关，就不是虚演了，已经、嗯、啊，就大吵四开了，敞开了，直接过去能看见了。他走进之后啊，就发现他爷爷和他父亲俩人都在这个房间里，哦，都都上这儿了，哎，而且此时他俩都站在那个桌子面前，嗯，背对着门，似乎在进行什么仪式。哎呦。既安静，然后又井然有序啊，井、哦、然有序，也、哦、也很、哦、很诡异了，确实是场景啊是是。他就突然想起来上次那个诡异的经历，哦、想起来了、嗯，于是立马转身就跑回客厅。可是等到回到客厅之后呢，哦、突然想起来，操，我我爸和爷爷都在里边，是啊，没没叫他，犹豫了一下，就赶紧回，要回救他俩去，回去。结果呢，他刚从那客厅准备要进入，再次进入那走廊的时候啊。哦就感觉好像有几根像是蜘蛛网一样的东西线粘在了他身上，我去！而就在那个那几条几根线啊断掉的瞬间啊、哦，他突然感觉到有人出现在自己的身后啊、哦，就那一瞬间，蜘蛛侠吗？哎，很有可能啊、哦哦，是。虽然是背对着，但是感觉到身身后有人了，然后他就下意识的往回往往回看嘛，啊、哦，是。所以发现啊，就有一男一女，嗯，两个人不知道什么时候站在自己的身后，嗯
1: ，
0: 这突然出现两个人呢，就让他吓了一跳啊。但是当时他满脑子都是要去镜头那个房间里边去找他爸爷爷嘛，对、嗯
1: 、对，就爷爷
0: ，对呀，就爷爷去了。所以呢，就没空想太多，嗯。可是当他看到其中一个女孩的时候呢，他就发现啊，这个这个女人长相和上次那个梦里边那女孩长得一模一样，嗯。意外的是啊，这个女孩已经不是上次见那个高中生的模样了，而是二十多出头那种岁数，长大了,了，哎，而且呢，看她的眼神呢，也和之前完全不一样了。嗯、哦，于是他就愣在原地了，你不知道这两个人究竟是什么？是。然后其中那个男人率先开口就说：“问旁边那女人，哦、她擦过了吗？哦，擦身上嗯、哦啊。那女人说：“没有，没有，还没擦呢，没擦呢。”然后走上来。就拉着他就往那个卧室里边走，嗯、哦，然后就是说带着说擦身体去了，嗯、啊，在走廊里的时候，因为黑洞洞的嘛，嗯，然后那个女生呢就哎似乎变得就活跃了一些，就哦，就不像那么不像刚才出现的时候，气氛就变了一些，啊、哦，然后结果等到他们走到这个卧室门口的时候、哦，女孩的表情立马又严肃起来，这到底是很奇怪啊，哎，这个时候啊，他看到爷爷和父亲依旧站在那个桌子面前。他还没来及叫他们俩，啊、就是被拉到了屋里边、啊、然后这次屋里呢，就是点起了灯。然后呢，整间屋子里至少站着十个不同年龄的女人，齐、啊、刷刷的看着自己。啊、就,跟就跟刚才看着那些玻璃笼子里那些，对，对太诡而且他们所有人都不说话，就盯着你。好，就在这时呢，有一条毛巾又甩到跟前、啊、然后。而且，反而这次的毛巾呢不是很干燥，嗯呃、有点黏，水了嗯、哎，黏糊糊的。和上次一样，就是那个女人呢就命令，就说你擦擦干净吧。啊。然后这个命令让听众无法拒绝。哦，就开始擦。嗯，就只能按照对方要求做。我的天。然后就使劲擦,擦擦擦，去把全身擦了个遍。啊、哦。然后跟这女人就说好了，哦、他确定了好几遍、啊哦，肯定擦好了吧？一点没遗漏吧？嗯、哦。他就一再确认说。啊，我擦好了。这女孩、oh. 女人就说呢，行，到时候你别后悔，后悔。哎，整个过程都是在所有人的监视下完成的啊， oh. 就他也不敢那个出去、嗯。随后呢，就女人就领他出去了，就回到了客厅里边、嗯。刚才那个男人呢，还在客厅边等着他俩。等他出来，他俩出来以后，他就简单问了一下那个，然后呢，就带着。就他们三个人，就是一块儿出去去另外一个地方啊，就走出去了，就从屋里边走出去了。对，然、啊、后就走到了小岛的那个小镇上啊啊啊。然后这个走在街上街道的时候呢，这个女人就像导游一样啊，讲述着在这个小岛的一些风貌啊，哦、啊，哎，店铺啊什么的，介绍一下介绍一下,介,绍介绍一下嘛。男人的那个目光呢，也从最开始的一些凶狠，然后变得比较和蔼可亲一些了，啊，就是和顺一些。对，就变成俩导游了，成了。他全就是呃，听众全程没心思听对方在说什么呀，嗯、就想着操，这是什么情况啊？接下来怎么办啊？是啊，正在他们走在路上时候呀、啊，突然有辆汽车从他们身边飞驰而过，就差点撞上他们。嗯、哦。然后这个男的就用方言骂了一句，然后就差点撞上我啊！啊，生气了啊！然后就把听众就往那个女人身上推，啊、哦，一下就蹿出去了，原地窜上去了。就追那辆车，就跟闪电侠似的，天、哦，超能力，哎。然后呢，听说我懵逼了，是怎么回事儿、啊、然后只听这个旁边那个女人就说：“你别管他，咱们走
1: 。”继续走
0: 。对。然后话虽虽然这么说，但是呢，他就是觉得自己的身体好像像被定住了一样、啊，就没动，动不了。然后不知道过了多久啊，等他再扭过头来看的时候，那女人也不见了。然后他就发现啊，就俩人都不见了，他自己回来。于是呢，他就立刻跑到旁边一个店铺里边啊、哦，找老板打打电话，赶紧给家里人打电话。然后那个对方是个大叔嘛啊、哦，就二话不说就把手机借给他了。他开始就手抖啊，他连那个号紧张对啊，对害怕了。然后连那个拨号都按不准，按不准。嗯，而且他觉得他突然发现这个老板这个手机拨号按键啊，它不是规律的排布的啊、哦，串着、哦，它跟网银似的随机生成那种，所以他摁了好几遍啊，都失、哦、失败了。然后呢？结果他摁好几遍失败以后呢，这个老板就说：“你这怎么情况啊？我过锁了，你这不对劲儿啊,啊！是我手机锁了，是啊。然后他就想，老板就说：‘你别打电话，你给我给我吧，我给我锁了，我就用不了了。’是,是，你别使。是。然后呢，他就说不给我，我还没用完呢，我还没拨通、啊。结果老板呢也没抢，走到而且走到那个柜台后边的以后，拿起了座机。哦。有坐骑啊，他对他估计他听众以为老板想报警啊，但是呢，这老板打完电话以后就很温柔的跟他说：“好了，你现在可以走了。”嗯，然后突然之间他就身体就不由自主的就飞到了这个头顶的灯里边啊，然后就给醒啊
1: ，这么神
0: 奇，就是很无厘头，很然后你知道还有后续啊。就他在他说啊，他在早上刚动笔写这篇投稿的时候啊，他说他家里边的网络好像出现了一些问题，网坏了。他说家里的网啊显示没有没有网了、啊，手机也没信号，而且有有好几个电话呢都没接到啊。然后对方呢就给他打电话呢说,说他都是不在服务区，啊，就信号断了。但是他一直在家里边，然后。都是，而且所有的事情都是发生在他母亲上班以后发生的。哦、他做这些梦也都是自己一个人在家里边。所以呢，就是让他想了很多嘛。嗯、啊，想入非非、啊，想入、啊、对想，自己想了一个小说故事。短片。这个好细节。很少做梦能梦这么细节
1: 、嗯、不过确实做梦，你梦着摁手机打电话，确实摁不上。我也做这种梦。啊，你也摁了。你也,在也摁过这种，就是摁手机，然后就想打一个什么字儿出去，然后就一直打的是错误的，然后也发送不出去、哦
0: 。这种，你要是真能发出去，那种心理情况吧，可能也是一种。就是如果科学点说，就白天造成压力，对，导致你想完成什么事紧张的时候总是完成不了。叔，你可是真的太科学了，科学解释一下。然后，要是要在梦里边儿真能发出去，到时候你早上醒来看，看手机确实收到短信了。哇，<笑>那是另一种感觉，是另一种经典的故事、就是<笑>嗯，他这个故事其实当时我在书里的时候吧，嗯，我给我的第一感觉特别像是那个克苏鲁那种的，你知道吗？啊，有，就是很像克苏鲁，有个宗教电影里边的那个。各种什么房间？我记得当时好像我看过一个类似于这种克苏鲁系的电影、嗯，就是也是同样的那个。这个男主呢，他去到了一个小岛上去，也是小岛、啊。是。然后那个岛上的居民呢，就变成了那种跟鱼似的，就是变、啊、长蹼啊,啊不。不，你是那个普雷茅斯啊？好啊，对对对，啊、普雷茅斯那个什么普雷茅斯的呼叫，反正差不多都是鱼人嘛。对，都是那些玩意儿。渔民小鱼那个小渔人小镇嘛，啊、小渔村嘛、啊。然后就是那些东西，就给我的感觉就是又诡异呀、啊，然后又不知不知名状，就是不知道他们在干什么，就感觉挺奇怪,奇怪。因为他这个其实确实有点。它也有点给我的感觉就是这个新的中式的克苏鲁，<笑>新中式的克苏鲁，<笑>现代中式的<笑>，还还感很潮流是吗？哎，对对,对挺好的。这这个怎么说？如果你要是悬一点的解释，我觉得就是另一个平行时空发生的一些奇怪的事有可能是这样，也有可能，因为它能两个梦连，主要是能连上，而且关键是。嗯呃，梦连上不说吧，里边的一些台都连上了，客观事实连上了。他爸不说吗？说这个上回还来过这，就这就挺奇怪、啊。而
1: 且那女孩还长大了，过了几年
0: 了啊，对，很实，很很很现实啊。而且你说平常做梦，很少有能梦的，就是记得这么细。的。嗯、对，
1: 还都是细节。嗯
0: ，当然啊，当然这个听我不也说他是高三嘛？啊，这、啊、个压力大，什么都有可能出现。这个确实是，<笑>啊、确实是高考可能压力大了点、啊啊、对，嗯，祝福他高考顺利。啊，行，你之后学业有成吧，对，以后好好学习。最后这个东北大哥的一个投稿挺有意思，哎，重头戏来了啊！嗯、他说这个事儿发生在他这个上大专的时候，啊、哦，那会儿上上大学得住校是吧？嗯，用这个听众自己的话说呀，就是他当时给自己的寝室呢造的有点埋汰。哦，就东北话标准，啊、哦，造的埋汰，对，造的埋汰是我编的，这是，哦，他不是这么写的，他<笑>、啊、这纯东北话，哎。他平日里啊，就自己都不愿意回去住啊，你、嗯、知就是因为他给自己造太麻烦了，邋里邋遢的。嗯，然后就是他就是好在啊，他在那个学校里边人脉比较广，哎呦混得开，你知道吗？社会人，嗯，所以呢，他就后来就一直在其他的寝室住。他确实确实是混得开哈，就自己买一仓库是吧？买租那个寝室、嗯、是是，然、嗯、后、啊、顶多呢就是在晚上点名的时候，寝室点名的时候、嗯、回自己屋一趟，嗯、点完名呢。他就加枕头，他就去别的屋睡
1: 、
0: 啊。生活老师还纳闷儿了，舍管说这孩子就不是这么卖，的，怎么住的呢？天玩意人家生活老师，人家跟他关系好，可能都知道、哦啊哎，都明白怎么回事、嗯、他说事情发生那天啊，他就像往常一样，就点完名就加个被，加个枕头，就上楼了、嗯。当时他是晚上十点钟左右嘛，刚、嗯、等他转悠到门口的时候啊。就是他那寝室门口，就看见同一屋的那个有一哥们儿，嗯，就他给他们给他起的外号叫点子，哦，点子，嗯，嗯嗯、就慌慌张张的坐在那个寝室门口，不敢进去、嗯。这,这怎么了？啊、怎么回事啊？啊，这大半夜，对，十点来钟，嗯，他就寻思都是哥们儿哈，出什么事儿他管呀、啊嗯？哎呦，大哥、嗯、是吧？东北的哥，于是呢，他就上去问，你咋了呀？咋了，点子点子,、啊嗯、点子就可怜巴巴说呀、啊。说保国呀？哦，这大哥听着叫保国，不是？大哥不叫保国啊，大哥不叫保国啊,啊，保国是另外一个啊。保国、啊、<笑>他怎么敢叫大哥叫保国？你喝多了？哦、大哥叫大哥、哎。他说大哥，保国啊，嗯，他喝大了，说要砍我，这喝太大了。哎、保国是他那个就是另一个同学嘛？哦、他一听这话，我说马保国嘛？我操，这保国不合适，马保国，你喝大了啊？啊、哦，闪电五连鞭。那就，但是，对，而且呢，就心里觉得啊，那这不是什么事，是喝大了，喝大了就卡你很正常，就是
1: 喝，啊喝，这么正常？因
0: 为，因为，因为喝大了嘛。对，大家都知道那个保国是一个平时没事爱喝点人啊。嗯，他说这肯定又是保国存心吓唬他啊、哦，逗他玩儿的。嗯，于是他就拍了拍点子的肩膀，说没事啊，我跟说去，多点事儿，那你平了他，真的是都是大哥，我靠，多给点面子啊。然后就进屋了嘛，啊、嗯。进了屋之后呢，就看见宝国在桌子旁前面坐着啊、嗯，就也不说话，使劲呢、那个，嗯，就跟那使劲儿，他就跟宝国说，说你没事吧，吓唬人干啥呀、啊？啊、哦呃，行了，你一会儿晚了，让他回来吧，别吓唬人家，吓唬人干嘛呀？神经病，啊，对不对，啊、嗯，这一点也不保护人家，宝国就没言,言语嘛，哎，就没说话，嗯、就默认了，不吱声。大哥，大哥说的有道理。然后听众呢就爬了爬上床就准备睡觉了啊，因为他们人家宿舍都是上床下桌那种。嗯，等着过了一会儿啊，这个点子就进了屋了，直接走到听众的这个床边上，嗯，就是跟他说：“哥、啊，那个我今天害怕啊，因为我怕那个宝哥半夜晚上抽风再给我捅了。”这点子怎么这么怕宝哥呀？这太夸张了。宝哥就是那个比较喝多比较那个比较虎的样子吧？哎。他就说：“我就怕他捅我。”然后我说：“我今天晚上能跟你一块儿睡吗？”哎呦嘿！然后那个那个听众就说：“那行啊，那你那什么呗，来吧，来吧啊。
1: ”得照着点
0: 儿因为点子和保国他俩床是挨着的，啊、他俩头头对头睡。哦哦哦你想你这谁得、嗯、是确实有点害怕，抻个懒腰给你捅了，真的是不小心捅你呢。<笑>是，然后那就。听完以后就说你上来，然后他就又,又说了保国两句啊，说你真给吓吓得屌样子啊。然后呢，听众就睡在里边，保国都没吭声，保国全声不吭声，河太大睡着了已经。然后点子就睡在靠靠外边的啊、哦，嗯嗯,嗯，这个位置啊、嗯。他俩人躺下以后啊，这个点子在那玩手机啊、嗯，睡不着先玩会儿、嗯。这个时候啊，不知道保国抽什么风啊。嗯偷偷的自己他下了那个梯子、啊、就是床梯，就摸到了，摸着黑、啊、摸到他俩的床边上啊，因为都是上铺，对，所以宝宝站在地上就只露半拉脑瓜子，哇，特别吓人啊！太他妈吓人了，你知道吗？诡异
1: 氛围拉满。
0: 对，然后从当时那个点子的视角看，嗯，周围本来就是漆黑一片啊、嗯，然后手机的亮光呢，就就把眼睛刺的就晃的也看不清周围嘛，嗯但就余光呢，就慢慢瞟，旁边好像有个人站的一样。我的天！你知道吗？哦、就是这种余光，就好像有个人，有
1: 个脑袋，但
0: 是又没有人，就是那种隐约的。明、哦、白。他想扭头看一看啊，有人影、啊、哎，所以呢，就冷不丁就往旁边一瞅，保国，我操！这保国露半拉脑瓜子，从旁边看着自己。
1: 我、哦、天
0: 那一瞬间啊，这个点子就直接坐起来了。噌、啊！嗯我是疯了，这就对啊，但是有麻了对麻了，嗯，有点不正常的是什么呢？就是很很多人被吓到以后的第一反应是大叫嘛，是啊，嗯、但点子做起来之后不吭声，就直接眼睛发愣，哎呦招上了，哎呦，然后听众看见这种情况就骂我，我说你他妈傻傻逼啊，你这干什么毛病是吧？什么玩意大半夜不睡觉吗？下点子了，我操、啊！然后这个是骂完几句以后再看点子。一直保持在那个姿势，一动不动着上了。哎，然后愣那儿，愣那儿就不动了。嗯、他就拍拍点子，说哥：“哥你咋了呀、啊？”然后点子也不吭声。嗯，当时他们还没有意识到意识那个事情的严重啊，在那瞎扯淡呢、哦哦。就说点子，这孩子不会吓傻了吧？然后听众还那个摸点子头，就说：“哎，你别怕啊，哦、那个跟爸来家了，反正就开玩笑可能啊。哦哦”几个人在那儿乐呢。但是呢，这摸,摸下不着，吓不着、啊，吓不着啊！别害怕啊，搁在旁边呢。然后听众就慢慢的就感觉到有一丝诡异啊，就不太对劲儿。对，因为他离点子是最近的嗯，所以看的是最清楚的。状态不对，对，只见那个点子本来是面无表情的脸上、啊，逐渐有了变化啊
1: 。
0: 他那个嘴角啊，就微微的扬起来了。然后等了过了三四秒的时候呢，就突然之间笑和大笑了起来了。啊，我。塞！呵呵呵的笑，然后当时听众他们都以为是点子在吓唬他们啊，然后就和他说：“你这个怎么坏种啊？你吓唬我什么的啊？”但是点子呢，好像就跟听不见一样，就在那自顾自的乐。嗯啊
1: ，
0: 当时啊，宿舍里几个人都害怕了，就是
1: 啊，就太奇怪了。对
0: 啊，就怕真给孩子吓傻了呀。着呢，慢慢的就发现有点不对了。嗯，笑归笑啊，他怎么笑里边还带着哭呢？哎呦！
1: 连哭带笑的
0: ，对这个一把鼻涕一把泪，笑里边掺杂着哭声，嗯，然后这个对不对、啊，对嘴里边呢还念叨一些他们听不懂的话。在那个瞬间啊，这个听众的后背啊发凉了，我操，噌一下就汗毛炸起来了，听出不对了，然后他赶紧就把点子推开，自己下床去，哎、是，然后离你远点，哎，对，我操，这他妈太吓人了，你他妈旁边又哭又笑的，然后呵呵，是是大半夜谁、哎、受了这？这个时候啊，这个旁边床的一哥们儿，嗯、啊，就跟他们说：“你把他给我整整我这儿来，我看看怎么个事儿、哎，我雷他两顿。这”这这这么虎吗？都挺虎的。这我也东北人，也没这么虎
1: 、啊。<笑>
0: 说他这他要是那个装的，我就干他。哎，结果他们就把点子就搬到了隔壁的那个铺上还真搬，了，真搬过去了。然后那哥们儿看了看他，然后喊了半天没反应，最后直接给点子来俩大逼的、啊、那不好使啊。是过不来的劲儿了。是啊，一直在那笑呵呵，嗯、然后还哭。结果，这时候他们才发现，点子不像是装。哦，
1: 不对劲儿。
0: 对，但是当时大家都不知道该怎么办了。是麻了。对啊，就感觉好像是不是那方面的事儿。嗯嗯。于是呢，他们四个人啊，就是屋那个宿舍里边其他四个大男人啊，全都龟缩在这个听众的床上。于是啊，就是四宿舍里边这四个大男人啊，哎，全都龟缩在这个听听众的床上。紧紧的搂在一块儿，完了，刚才不挺牛逼的吗？吓着了，保国不还吓唬人家呢？这不那个物理牛逼吗？这不神学上面还是差点意思，玄学什么、哎这个？然后四个人就懵逼呵呵看着发疯的点子。操！这个时候啊，其中有一哥们突然想起来了，他们家里边有一个会看事儿的亲戚。嗯嗯
1: 。
0: 但是就是现在这个十二点了，都不知道能不能接。啊、哦，赶紧打电话问问，先打电话了，然后说是你先司马当活马医吧。是、嗯，要不咱也没办法，有啥
1: 招使啥招吧、
0: 嗯。然后他就现场呢求助了一波。嗯，那个那个朋那个寝室那哥们儿给他大舅打个电话，哎，正好人家没睡呢。嗯，然后他们就把这个事儿呢原委呢就跟人说了一遍。嗯、这个大舅呢听了他们说这一顿以后，妈的，你们闹胡闹呢，都是这帮小孩然后这个时候他阳气最弱的时候，你们整这事儿啊啊，别吓！说你们呢，谁谁拿那个针把右手的中指啊戳破，嗯，往他眉心眉、哦、头上点血哦，之后再念点东西，念什么东西？就是具体什么？听听我没听清啊哦哦哦哦，但是就是吩咐他就这么这么办，就这么念嗯。然后呢，就是大舅呢也一直没没挂电话，嗯，就让他们你们赶紧去办去啊。办完之后呢，继续回来找他啊、嗯。结果呢，他们几个都不想戳自己手指，挺疼的啊。不是，刚才挺牛逼，又扇人家，又呼，又他妈很雷神，<笑>就是戳手指头都,都害怕了。那么疼啊,啊！扎针不有兄弟有朋友的见血晕血不是挨揍
1: 行扎针不行对
0: 呀、啊。然后呢，他们几个人就逼着保国、哎、说：“你他妈扎你你给人孩子吓了，吓的你俩、哎、对不对？然后你赶紧把右手拿出来，然后戳。”然后跟大舅说的一样啊，就是保官就是戳完手指以后，然后就滴血嘛，嗯、然后刚刚呱、啊、念几句认、嗯、亲、嗯，念完以后，然后认了个亲，然后也揉一块儿，嗯
1: 、是爹，
0: <笑>是亲的哈、啊。然后办完这些流程之后啊、嗯，哎，好像也真见效嗯，好点了。这个点子当时就坐在床上，靠在墙上一动不动，就不乐了，哎，不说话了，也不出声了。嗯这个这个时候，大舅就问说：“你们这个事办完没有啊？”他们说：“就是、啊，完事了啊。”之后，大舅就叮嘱他们说：“他醒了以后，你们不要跟他说话哦，就是他跟你们说啥，你们都别跟他说，哦，就别理他就行了。你们该干啥干啥，睡你的事儿啊。”之后又就唠了几句，然后就挂了电话点子就靠在墙上靠了几分钟，然后就嘣儿趴床上了，哦，就睡了、哦，就躺下了，躺下了。那过了一会儿呢，他又坐起来了。哎，坐起来以后就变得跟正常人一样，就跟之前的一样了。嗯，然后就跟他唠嗑、嗯、但没人敢跟他搭话、哎。呀。是啊，嗯，大舅特意嘱咐过嘛，对不能吱声说不过，嗯，所以点子就说：“你们四搁那床上干啥呢？怎玩四屁、啊。好，是吧？嗯，没人吱声嗯，然后点子就继续说：“不管你们四，我要回床睡觉。嗯”哦，接着他就下了那个床梯子嘛。嗯，然后接下来啊，就有一幕诡异诡异的一幕就出现了。哎。因为这个寝室灯不都关着的嘛，嗯，黑的、嗯。那除了在铺上能隐约看见对面铺是啥样的，嗯、其实稍微亮点你就一片，其实看不清了。但是点子啊，这他很自然的下了床以后啊，然后抬手指着一个之前没有人住的空铺，就很自然的说了一句：“哦、哎，你咋在这儿呢？”嗯、哦，他们宿舍总共是六个人的宿舍，嗯、然后其实际有只住了五个人，有一个人有一个,有一个库铺一直是空着。空人然后就说你咋在这然后他们几个人草
1: ，操，汗毛
0: 竖起来了。那肯定。他们眼睁睁看着点子上了自己的床，是，然后就躺那不说话了。嗯。然后在这十分钟之内啊，他没没任何人说话。嗯。都他妈尿呛了，都懵了吧？这是、啊。接着啊，这个点子啊就在自己的床上来回扭，嗯，嘴里啊还乱说话，隐隐约,约约就听见说什么，嗯，啊，其实我也不想来。但是这个点呢，我们都出来跟他撞上了，啊、呃！要不是找到了有替死的，我就害你们了。啊、哎，你还哎呦，哎，之后反正就类似于这样的话。嗯，都说那个听众就说啊，人在恐惧的极点就是愤怒是吧，所以就出现了非常牛逼的一幕。<笑>恐惧的极点
1: ，<笑>谁恐惧的？<笑>对
0: ，他们宿舍里有一哥们儿啊,啊，把自己胸前挂着一个佛像，掉了个个儿，正对着点子啊。然后之后呢，从床铺底下抽出了一把弹簧刀啊，然就跟大喊，冲着点大喊：“你不用在这儿作孽啊,啊！你再牛逼也是在他身上啊！”是，有时候你过来啊，啊，把嘴闭上，赶紧给我滚！啊，哎呦，你要再叫我拿刀捅你，哎呦，真狠啊！哎，然后就一顿骂呀，就实在是没招了，横
1: 气杀！哎
0: ，那神奇的是骂完之后啊，这好使了！哎，点、啊，唯唯诺诺的，这真好使，就说啊、嗯哎，我不叫了，嗯。啊哎，你别烦，我不叫这真好使，嗯，这么真是横人真好使、嗯，嗯。然后另外几个人呢，看见有人撞胆儿，我操，来皮，嗯啊，开始了，我操，信心上来了啊，于是都上来就你你一言我一语的骂啊，一顿骂，就骂的热火朝天的时候，啊，突然之间几个人都不说话了，就突然一个冷却时间啊，对，安静了，这是开冷却了的，就冷却了啊。但是同时呢，就听见点子说了一句：“啊、你等着，我找你们四个去。”哎呦，哎呦，比狠的是吗？我操，当时几个人吓麻了，完了然后害怕，这另一<笑>另一另一哥们就赶紧说：“<笑>哎呀，哥呀，我们也不懂那么多，冒犯您了啊，我们错了。<笑>”然后就是你们大家不是说软话，说软话了，<笑>就是变脸这么快，这啥也不行，对、嗯，实时时
1: 误者。
0: 然后他对他们就说。哎呀，问大哥你什么时候走啊？嗯啊然后是那个，你大哥说点子嘛，点子就说，嗯、呃，公鸡打鸣前我就走了啊。嗯，人家说，人家大舅不说了吗？别跟他说话，没完没了的跟他对上话了，快骂上人家了啊。真行。然后宿舍几个人就唯唯诺诺的一，一一宿没睡啊。是睡，睡是睡不着、啊。然后到了早上呢，也也不知道公鸡打没打鸣嗯，反正就挺到了六点半。他估计是打了名儿了啊，然后确保了宝点子没啥事儿以后呢，就给他弄醒了。问他昨天晚上发生什么事儿呢？那肯定不知道呀，对吧？嗯、是那不可能知道。他就说在床上睡着了以后，呢，什么都不知道了。然后他就说，就听众就说，如果他们几个当时接话，就是在点子没睡着啊是之前、嗯是嗯、跟他说话，他们都不知道，谁也说不好会发生什么事儿，就去他那儿去了。哎，很有可能。嗯他们事后就复盘了一下，为什么他们按照这个大舅流程，就大舅的指示、嗯、做了这个流程以后呢，依旧不太好使、啊？嗯。为啥呢？因为当时第一点啊，在慌乱的情况下，这个保国他不是扎手吗？嗯，他用错手指头了
1: ，他没扎中指
0: ，他用的是左手哦，人家大舅让他用的右手，他扎左手给扎破位置了啊、哦，扎错位置了，哎，太慌乱了、哎。另外还有一点是什么呢？因为保国就是当天在那个寝室里边，他那个那什么来着啊，走路哎啊，人太虚了啊、哦，所以就没阳气，你知道吧、啊？他就说跟个大鬼似的，他可能自己跟个大鬼似的，哎、还救别人啊、哎哦。最后还有一个点啊，点子他八字全阴的哦，点子本来就是属阴的、啊，对，嗨、哎，所以其实哎。就是这么一个事儿，属阴的话很容易，就是找只要一下的一下丢魂儿，那那很有可能一站上你魂儿一丢，里边就补进来。对对对，是，所以这个是,、嗯、是一个很很有很精彩的一个投稿，我觉得，这这这确实挺精彩,的这精彩、啊。这个，哎，这应该跟那个那一年的人鬼大战放一块听着可能<笑>挺刺激点是吧？太刺激，都是很刺激的，都,都有互动，是吧？都有互动。<笑>跟这个玄学方面的东西都有互动，挺好，啊、挺好。谢谢东北大哥，啊嗯、谢谢，东北大哥。以后咱们还是别老吓唬人了啊！<笑>对对对，也别老吓唬人，也别骂那么狠啊<笑>！咱们口下留德，嗯、留点能屈能伸嘛，
1: 能
0: 屈能伸。行吧，行。然后这期感就是，这是我们新整理出来的一批投稿啊。对，然后第八期，第八期了。然后还有其他的可以继续给我们投啊，敬请期待吧。嗯啊，感谢各位听众给我们投稿啊！然后我们我这边再再那什么点的，再再回去，再努努劲儿，多努努劲儿，给你们整理一整理啊！谢谢大家。行，节目的最后我们再征集个投稿吧。如果您身边有一些亲身经历的，或者是道听途说的灵异经历啊，欢迎给我们投稿。投稿的具体方式呢是关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们、哎，然后具体的怎么投稿呢？直接就在微信里面，咱就说就行了啊！哎、好，好了。后最后呢，就是如果您喜欢本期节目，欢迎动动您发财的小手，给我们点点赞、打赏、打赏，好运会伴您常在。好，谢谢大家的关注和收听，谢谢我们下期见
1: ，下期见
0: ，拜拜。拜拜